0: Señor nos has enseñado en tu palabra que cuando tú hablas cuando sale palabra de tu boca no vuelve a ti vacía sino que produce para lo que tú la envías tu palabra tiene poder, tiene el poder de hacer pasar de muerte a vida seres humanos y también aquellos que han creído en tu anuncio tiene el poder de edificar sus vidas y nosotros venimos esta mañana a ser edificados por ti Queremos que nos guíes a través de tu Espíritu y tus siervos, los apóstoles y profetas para conocerte más. Queremos conocerte más, queremos gozarnos, queremos descansar en ti, queremos ser consolados por ti, animados por ti en base a la verdad y necesitamos tu asistencia. Señor guíanos Padre, ¿quién es suficiente para esta tarea? Ciertamente ningún hombre y menos los que están aquí, pero tú sí eres suficiente porque la gracia proviene de ti y en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento impártenos conocimiento impártenos sabiduría, Amén. revelanos tu palabra ábrenos el entendimiento Señor, nos la mente para que veamos tu presencia gloriosa y para que no andemos fluctuantes en emociones en incertidumbre, en angustias en afán, en ansiedad y en temor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Hermanos tenemos algunas cuantas promesas en, el, en la Palabra de Dios y hay una promesa que se encuentra reiterada en el Nuevo Testamento. Si ustedes tienen a bien, por ejemplo, abrir el capítulo 14 del Libro de Hechos, el apóstol Pablo a la iglesia de Antioquía le proclamó en Palabra del Señor, en el versículo 22, ¿qué hacía Pablo y Bernabé? confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario, es un requisito, estamos en Hechos 14.22, perdonen, es necesario, es un requisito, es disposición divina que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios la promesa que tenemos los hijos de Dios, los integrantes de su reino ¿cuál es? padecer por el rey por su reino aquellos que vienen al conocimiento de la verdad, tienen garantizado de parte del rey que van a padecer por él, esto lo encontramos ¿en qué? por ejemplo en el libro de Romanos, en el capítulo 5 Pablo nos dice en el versículo 3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Era motivo de gozo para el apóstol y era una realidad eh, sin excepciones en la vida del apóstol y en la vida de la primitiva iglesia, las tribulaciones. Si nos adelantamos al libro de Filipenses en el capítulo 1, ¿qué encontramos? Vayamos a Filipenses al capítulo 1 versículo 29 porque a vosotros os es concedido a vosotros os es dado a los quienes a los hijos de Dios, a los hermanos en Filipo y por aplicación a los que hoy estamos congregados en cualquier parte del planeta Tierra. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que juntamente con el creer, miren, sino también que padezcáis por él por ende es una promesa garantizada al que padecer por Cristo y vamos a cerrar con este primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 Pablo está eh, procurando alentar a los hermanos en Tesalónica y les dice a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos Pablo Profesa, primera de Tesalonicenses 3.3, Pablo declara y profesa que para esto estamos puestos, para padecer, para la tribulación es parte de la vida en Cristo. Primera de Tesalonicenses 3.3 fue el último que vimos, queridos. 1.29. fuimos de manera muy ágil porque queremos llegar a este punto en el reino de Dios parte de la experiencia de los hijos, de los integrantes del reino, es el padecimiento las tribulaciones, las aflicciones Jesús lo dijo en el mundo que tendréis Esa aflicción, aflicción pero confía yo en mundo. entonces es una realidad que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer y llegamos esta mañana a la comprensión de que vamos a padecer por el Rey y nos preguntamos, ¿hay acaso algún tipo de consolación? ¿Hay acaso algún tipo de ánimo? ¿Hay acaso algún tipo de regocijo, de gozo? Porque se nos acaba de declarar y nosotros no podemos torcer las Escrituras de que vamos a padecer por el nombre del Señor vamos a padecer por el rey y por su reino vamos a experimentar aflicción y tribulación está garantizado es una promesa el padecimiento ¿hay acaso algún tipo de gozo algún tipo de eh, consolación? y la respuesta es absolutamente sí y es por eso que hoy procuraremos de manera sencilla y ágil si el señor lo permite y nos da gracia considerar la consolación de Dios en base a la verdad la consolación de Dios en base a la verdad ese es el tema que nos congrega en esta oportunidad y a él nos vamos a dirigir para eso tenemos que ir a la segunda carta de los corintios capítulo 1 promesa de tribulación, promesa de aflicción de parte de Dios pero así como se nos promete padecer, se nos promete de parte de Dios, y este Dios no miente, la consolación, el ánimo, el aliento, la fortaleza en medio de la dificultad. Y vamos a ver de qué manera Dios lleva a cabo esa acción. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Pablo comienza alabando a Dios porque él alaba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo... Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta aquí la lectura del pasaje central de esta mañana. Y estaremos ahora considerando en la palabra de Dios el cómo somos consolados. Estaremos juntos aprendiendo de parte de Dios cómo este Dios consuela a aquellos que padecen por su nombre pero los consuela en base a la verdad solamente para tener un poquito más de comprensión aquel que está escribiendo esta carta y nos habla de padecimiento o de aflicción fue un varón que vivió en carne propia el padecer por el Señor si nos adelantamos al capítulo 11 de la segunda carta de los Corintios miren el resumen que nos hace Pablo Versículo 23, Pablo está defendiendo su ministerio, ¿Se ¿recuerdan hermanos? Eh, la congregación en Corinto eh, atravesaba dificultades porque algunos prójimos adversos querían eh, causar enemistad entre Pablo y la congregación. Y bueno, Pablo tiene que defender su apostolado y su ministerio y empieza con algunas preguntas para llamar la atención de los hermanitos en Corinto. Y le dice, ¿son ministros de Cristo? esos eh, prójimos adversos ellos son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos, dice Pablo más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligro en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez como si fuera poco, además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? bueno, estos versículos que acabamos de leer nos detallan la vida de padecimiento del apóstol así que cuando Pablo nos dice que hay aflicciones realmente Pablo las experimentó ahora, Pablo padeciendo por el nombre del Señor, por el reino, ¿cómo sos consolado Pablo? ¿Cómo somos nosotros consolados? Esa es la pregunta que queremos contestar y tenemos que volver al pasaje central. El primer punto en el que somos consolados de parte de Dios lo encontramos en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 1... En el versículo 5. Está de manera. Alguien podría decir un poco escondida. O implícita. Pero creemos que se va a comprender. Miren lo que dice Pablo. En el versículo 5. Porque de la manera. Que abundan en nosotros. Las aflicciones. De. Cristo. Ese simple artículo adjudicando las aflicciones a el rey es el primer punto de consolación somos consolados de parte de Dios en comprender que todas y cada una de las aflicciones, tribulaciones o padecimientos que experimentamos los padeció el gran rey con creces nuestro rey salvador no es un rey que está sentado a la distancia en un trono ajeno a los padecimientos de sus hijos, sino es el único rey que él mismo en carne propia experimentó todos y cada uno de los dolores, aflicciones y tribulaciones que experimenta el hombre, solamente que lo hizo sin pecado. Nuestro rey conoce por experiencia propia lo que es padecer, Conoce por experiencia propia lo que es ser atribulado y la aflicción, la lucha, la angustia. Todo lo conoce. Por ende, comenzamos a comprender que somos consolados cuando entendemos que lo que estamos viviendo, Cristo lo vivió. Y alguien dirá, ¿y de dónde me nos contás eso? Bueno, no podemos olvidar un pasaje que para nosotros es reiterativo. El capítulo 53 del libro del profeta Isaías vayamos a él yo sé que alguno de ustedes quizás pueda recitar varios de estos versículos de memoria y podrá decir lo hemos leído muchas veces en medio nuestro debemos de leerlo más veces aún a tal punto que lo podamos decir y declarar de manera de corrida quizás de memoria como fuese ¿por qué? porque esto es gloria pura que tenemos en las Sagradas Escrituras siete siglos antes de la llegada del Mesías Rey Dios, el único y soberano Dios Aquel que nos cuenta las cosas antes que sucedan nos dio lujo de detalle de lo que iba a pasar. ¿Cómo puede ser que 700 años antes de que sucedan las cosas, Dios nos relate y nos estampe en el rollo del libro qué iba a padecer el ungido de Dios? ¿Cómo puede ser? Porque Dios es Dios. Y ante sus ojos ya todo ha sucedido. Y él conoce el final de la película, por así decirlo, en una expresión que nosotros podemos comprender. Dios nos dijo 700 años antes de la llegada del Mesías ¿Qué nos dijo? Isaías capítulo 53 versículo 2 Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le decíamos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto como que escondimos perdón, de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo Jesús el Mesías Rey, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como viejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová puso, depositó, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enudeció y no abrió su boca, no buscó defensa propia para salir del padecimiento. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura... ...mas con los ricos fue en su muerte... ...aunque nunca hizo mal daño hubo engaño en su boca... ...con todo eso Jehová quiso quebrantarlo... ...sujetándole a padecimiento... ...cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... ...verá linaje, vivirá por largos días... ...y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada... ...verá el fruto de la aflicción de su alma... ...y quedará satisfecho... Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando padezco, cuando estoy afligido, cuando estoy atribulado hermano y hermana en Cristo, pon atención lo primero que debo hacer, mirar a Cristo, mirar al varón de dolores, porque si hay alguien que puede entender mi padecimiento, es Dios hombre, la esencia divina, salud querida, la esencia divina que se encarnó, y Dios comprendió en experiencia propia el padecimiento, previo a la encarnación de Cristo, Dios no conocía la aflicción, Dios no conocía el cansancio, Dios no conocía la lucha, la tribulación, el desprecio, el maltrato, el frío, el calor. No conocían experiencia propia Dios como lo conocemos los seres humanos. Pero Dios se encarnó y vino a esta tierra y experimentó todo lo que nosotros vivimos. Desde el nacimiento hasta partir de esta tierra lo vivió todo en carne propia. Cristo entiende y comprende todo todo lo que nosotros vivimos y para ser consolados debemos de entender que el gran rey padeció todo al igual que nosotros a nuestra semejanza pero sin pecado al que no conoció pecado Dios por nosotros lo hizo pecado para qué? para que nosotros los que hoy estamos congregados seamos hechos justicia de Dios en Cristo Cristo padeció no porque mereciese padecer, sino porque para que nosotros seamos hechos justos. En la justicia divina de Dios era necesario que sangre inocente padeciese. Cristo, sangre inocente sin pecado, se sacrificó al mismo para que los pecadores sean hechos justos y Dios quede justo salvando a pecadores. Sabiduría de lo alto. Gloria eterna, nosotros, hombres y mujeres que se benefician y que deben elevar cada día alabanzas al trono. El apóstol Pablo acerca de esto nos hace el resumen en Filipenses en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, vayamos hasta el libro de Filipenses. Miren lo que dice Pablo para que entendamos acerca de los padecimientos de Cristo y su actitud. Filipenses capítulo 2. Versículo 5, Haya pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ciertamente Cristo Jesús experimentaba en la eternidad el, la gloria eterna de ser alabado por los ángeles celestiales en los cielos a la diestra del Padre ha estado coronado de gloria desde siempre y para siempre pero eso no lo estimó no lo tuvo en consideración como cosa a la cual aferrarse sino que ¿qué? dispuso venir en obediencia al Padre y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo el rey se convirtió en siervo. La idea es esta. El rey se rebajó a sí mismo. Nosotros entendemos que las personas en eminencia, las personas que lideran, las personas que gobiernan, están en una posición de qué? De privilegio en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. En el reino de los cielos, el gran rey se rebajó. Y tomó actitud de siervo. Esto no es normal. Esta actitud no es una actitud terrenal de un ser humano egocéntrico. Esta es la actitud del Dios de toda misericordia. Cristo Jesús se rebajó hasta convertirse en un siervo en forma semejante a nosotros los seres humanos despojándose de su gloria. Recordamos la escena, ¿se acuerdan hermanos? Cuando Jesús en la noche en la cual es arrestado, horas previas a ser arrestado, está por cenar con los discípulos y ¿qué hace Jesús? Se ciñe y se va a poner a lavar los pies y tenemos en medio de esos eh, varones, tenemos a uno de ellos muy muy eh, elocuente y un poquito eh, hasta nervioso podríamos ver en esos en esa, en esas tempranos relatos. En los evangelios, el apóstol Pedro, cuando ve a Jesús que va a lavarle los pies, enseguida le dice, de ningún modo me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús que no podía lavarle los pies? Porque en las familias hebreas, los esclavos, los siervos de la familia, aquellos esclavos que eran comprados por una familia judía, tenían una de las tareas de que lavar los pies de los invitados en las cenas. Cuando Pedro vio al rey, al maestro, al Raboni, cenirse para lavar los pies, dijo, el rey no me va a lavar los pies a mí, de ninguna manera. Pedro no entendía lo que Jesús estaba a punto de enseñarle. Jesús le les iba a enseñar y nos iba a enseñar acerca de la doctrina de la purificación de nuestro estado de pecado y del lavamiento de nuestros tropiezos diarios por la sangre de Cristo Jesús. Una actitud necesaria y diaria. Nosotros debemos confesar nuestros pecados cada día para lavarnos los pies del polvo que se nos va impregnando por nuestros tropiezos mismos. Pero Pedro lo que vio fue la actitud humana de que Jesús no se puede convertir en un esclavo. Bueno, es lo que Jesús se convirtió. El rey se rebajó a un estado de siervo. Ese es el rey al que nosotros servimos. Entonces, cuando yo padezco, lo primero que debo hacer es mirar a mi rey. Aquel que se rebajó a padecer de una manera que nosotros casi que no podemos comprender. Por más que tenemos los relatos, no vamos a comprender jamás en carne propia los padecimientos del Cordero de Dios. Y este Dios es un Dios de toda consolación, nos dijo Pablo, pero ¿qué dijo también? Padre de toda misericordia, ¿verdad? Se compadece, consuela y se compadece, porque como nos enseña el autor de Hebreos en el capítulo 4... Algo que hemos dicho, pero ahora vamos a leerlo. Él experimentó en carne propia todas nuestras luchas y debilidades. En el capítulo 4 de Hebreos encontramos, en el versículo 14, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, misericordia es compasión, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús se puede compadecer de mis debilidades porque él las experimentó, pero la diferencia entre él y nosotros es que él no tropezó en debilidad. Él no pecó. Nosotros, lamentablemente, tropezamos muchas veces, pero él se compadece de nuestras aflicciones, debilidades. Él tiene compasión, él tiene misericordia. Él nos consuela, eso quiere decir que nos anima, nos fortalece en medio de las aflicciones. Y el primer punto que hemos cubierto, ¿cuál es? el rey padeció antes ¿las aflicciones son de quién? de Cristo nos enseñó Pablo abundan las aflicciones de Cristo y ese es el primer punto que encuentro de consolación cuando padezco mi rey padeció antes que yo si hasta aquí no hay ninguna duda vamos a pasar al segundo punto de consolación que encontramos volvemos al pasaje central de hoy, estamos en segunda carta a los corintios en el capítulo 1 ¿Qué encontramos? Bueno, el apóstol nos dice en el versículo 4. El Padre de misericordia y de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados en medio de la tribulación en saber que nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones y padecimientos redundarán, significarán consolación a otros hermanos. Cuando estamos en medio de un padecimiento que parece que no tiene nada productivo para nosotros pues no nos gusta padecer, podemos, po podemos y debemos poner la mirada en que esto va a redundar en consolación para otros hermanos. Es consolación para otros hermanos el ver que los padecimientos se van cumpliendo en todos los integrantes del reino. Como lo enseña el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 5. un versículo que dice en, el, en, el, en el presente las aflicciones. No son, no sé, no. La disciplina. Ah, esa disciplina. Sí. Eh, primera de Pedro 5, versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo. Echando, depositando... Toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, estado de vigilia. Ingresen en la batalla espiritual, no se duerman. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A ese adversario resistan los firmes en la fe, sabiendo, conociendo, teniendo certeza que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirma, afirme, fortalezca y establezca. Los padecimientos que padecemos se cumplen en los hermanos en todas partes. No padezco solo, no somos los únicos que padecemos. Generalmente cuando uno padece y está siendo atribulado, tenemos la tendencia a pensar que somos los únicos hijos de Dios que padecemos y que el resto del pueblo de Dios básicamente está disfrutando de vacaciones en esta tierra. No es correcto, no es correcto. Todos los hijos de Dios padecemos de una manera u otra, porque es parte de la experiencia del peregrinar de un hijo de Dios en esta tierra. Los padecimientos se están cumpliendo en todos los hermanos y esos padecimientos como nos dice Pablo redundan en consolación y en progreso del evangelio Pablo lo enseña en filipenses vayamos allí nuevamente filipenses hoy está haciendo eh, de gran asistencia la carta que el hermano le escribió a la congregación en Filipo eh, capítulo 1 de Filipenses versículo 12 mira lo que dice el apóstol quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense, esta escena es el resumen perfecto del segundo punto, hermanos. El apóstol Pablo, que fue el varón, en base al relato que tenemos en las Escrituras, que más trabajó por el reino, ha perdido la libertad de acción. Está encarcelado por la palabra. Y lo primero que se nos, se nos ocurre es, esto es injusto, se ha detenido el avance del reino. No, en su sabiduría y en su soberanía Dios permitió el encarcelamiento del apóstol y eso trajo ánimo consuelo, fortalecimiento al resto de los hermanos y ahora la tarea empieza a ser llevada adelante por el resto del rebaño vieron como qué sabio que es Dios lo que parecía una tribulación, una derrota supuesta el encarcelamiento del apóstol redundó en qué? en ánimo para el resto y en una mayor responsabilidad y compromiso de los hijos de Dios para que salir a proclamar el evangelio Cómo todas las cosas cooperan para bien Pablo, y aquí llegamos al punto número dos, es consolado en medio de su cárcel. ¿De que El Evangelio está corriendo, la palabra está siendo propagada, mis hermanos se están animando y se están consolando en mi consolación. Yo estoy consolado aquí en la cárcel, por más que fui atribulado, y ahora eso redunda para bien. Segundo punto de consolación de parte de Dios en base a la verdad, somos consolados a través de las aflicciones y padecimientos de otros hermanos eso redunda en consolación Dios utiliza las aflicciones para consolarnos los unos a los otros ¿sí? sí. De, 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 ¿no? si lo riesgo de vida absoluto en e... Exactamente, ponían su vida exactamente, ponían su vida en riesgo, pero así todo cobraron ánimo en el Señor, cooperó para bien y salieron a anunciar el evangelio arriesgando sus propias vidas. Así que realmente las aflicciones, Dios las utiliza y nos consuela, nos anima y nos fortalece y nos perfecciona en medio de los padecimientos. Bueno, no sé, no no, no te achiques, no sé, porque vos tenés al Espíritu Santo del Dios vivo y no te han dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así que, ojo, porque a veces nos sentimos muy chiquitos, pero nosotros somos chicos nosotros mismos, pero somos muy grandes en el Señor, porque en, en nosotros descansa el poder de Él y no nuestro poder natural. Débiles, sí, manada pequeña, débil, frágil, pero tenemos a uno que es superior a todos, es el Omnipotente. ¿Sí? nuestro padre tiene todo poder y nos ha dado de su espíritu de poder así que el día de mañana quizás los que parece que somos más débiles quizás nos toque ser fortalecidos en el señor y poder presentarnos firmes en medio de la persecución ¿Sí? es el espíritu el que nos va a dar el valor a su debido tiempo bien, si no hay ninguna duda hasta aquí podemos pasar al eh, tercer punto somos consolados, somos confortados, somos animados cuando estamos siendo atribulados en que a través del de amor unánime, no fingido, entrañable de los hermanos en la verdad. Dios utiliza la buena conducta y el buen peregrinar del pueblo de su pueblo, para consolar a aquellos que son atribulados vamos a verlo, también aquí en Filipenses pero en el capítulo 2 Pablo dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, la idea de este versículo 1 es por tanto, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay afecto entrañable, esa es la idea que hay detrás de este versículo 1, ya que hay misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo en sus prisiones, que le pedía a los hermanitos en Filipo para gozarse en la cárcel? Necesito una cosa de ustedes, hermanitos. Ámense, sean uno. Ámense y sean uno. Porque cuando el pueblo de Dios vive la voluntad de Dios, eso trae gozo, alegría, trae consolación y ánimo para aquel que está padeciendo. ¿En qué? No corrí en vano no corrí en vano Pablo podía decir en la cárcel yo no, yo no trabajé en vano miren a mis hermanos puedo ver a mis hermanos eh, en base a las cartas que me están mandando y el testimonio de los colaboradores que me vienen a visitar veo a mis hermanos viviendo a Cristo vale la pena padecer vale la pena padecer por el nombre del Señor porque eso está redundando en salvación para hombres y mujeres y lo veo en cómo se aman y lo veo en cómo son uno por ende, el amor que nos tenemos los unos con los otros, el ser uno realmente en el Señor, el trato que nos damos, Dios lo utiliza para consolar a aquellos que están padeciendo. Es tremendamente, esto cobra una importancia tremenda en cómo nos tratamos los unos a los otros, esto nos da un impulso más a amarnos. Y a evitar toda división que no sea en base a la verdad. Divisiones vanas, nuestras, carnales, que los tenemos todos. Esto nos impulsa al amor fraternal no fingido. Cuando uno padece, padece... Los demás. Cuando uno padece, dice la hermana Rosy, todos los miembros del cuerpo padecen con él. Cuando uno se goza, todos se gozan. Y aquí Pablo les está diciendo, gócense conmigo. Ayúdenme a que yo me goce de qué manera. Amándose ustedes. Ustedes están en libertad. Bueno, ámense los unos a los otros. Yo estoy acá, encerrado, pero me puedo gozar con ustedes si tienen una conducta acorde al Evangelio. Ámense, ámense, sean uno y eso va a redundar en mi gozo, en mi alegría, en mi consolación. Por ende, en el tercer punto que encontramos, que Dios nos consuela cuando estamos siendo afligidos, mediante el trato en amor que se tienen los unos para con los otros los hijos de Dios ah, nos encanta la expresión de Juan Juan el apóstol en su tercera carta ¿se acuerdan lo que dice Juan ahí al comenzar en los primeros versículos versículo 3 y 4 tercera de Juan 3 y 4 pues, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu ¿verdad? De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. A ver qué va a decir Juan. Es una expresión fuerte. No tengo mayor disfrute espiritual que este. No tengo mayor gozo que este. ¿Cuál será la, la expresión que va a decir? Vamos a atender. El oír que mis hijos andan en la verdad. Para un enviado del Señor para un siervo de Dios como el apóstol Juan o el apóstol Pablo no había mayor disfrute en esta tierra que, que ver que los hijitos vivían a Cristo por ende eso redunda en gozo, en consolación ¿Cómo vivimos puede consolar a un hermano si un hermano está padeciendo de la índole que sea está siendo afligido y ve a sus hermanitos viviendo a Cristo eso trae ánimo eso fortalece, eso es un impulso para decir, vamos a seguir adelante, poniendo los, los ojos en Jesús, al premio del supremo llamamiento. ¿Sí? Hemos cubierto tres puntos hasta aquí. Si los recuerdan, somos consolados, ¿por qué? Porque las aflicciones son de Cristo, las vivió todas y cada una. El rey padeció como siervo, eso ya es motivo de consolación. Y no sentirnos que somos los únicos que padecemos. Somos consolados en saber que nuestro padecimiento anima y consuela a otros. Somos consolados al ver cómo se aman los hermanos, cómo son uno en el Señor. ¿sí? Somos consolados de qué manera, punto número cuatro. Conociendo el plan eterno de Dios. Fundamental. Es fundamental que nosotros nos bañemos con la verdad, estemos expuestos a la verdad constantemente, porque cuanto más conozco de lo que Dios ha hecho por mi causa, más consuelo tengo en medio del padecimiento, debemos conocer el plan eterno de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Hay una carta que ustedes, posiblemente, junto con el pasaje 53 del Isaías, puedan recitar de memoria. En medio nuestro se ha leído eh, de manera reiterada. En Efesios, en el capítulo 1, encontramos, a partir del versículo 3, leemos de manera ágil. Bendito, alabanza de parte del apóstol al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la, la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que qué? es la garantía es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria comprender el plan eterno de dios en cristo desde una eternidad pasada hasta el estado de gloria lo único que hace es consolarnos en medio de la tribulación porque si Dios antes de crear los cielos y la tierra ya nos había predestinado para esta salvación había inscrito nuestros nombres en el libro de la vida y ya nos había dispuesto para ser salvos esta tribulación momentánea presente no le puede ser obstáculo al Dios soberano que hace las cosas según su designio Nada puede ser de impedimento para que Dios lleve a cabo su plan eterno. Por ende, cuanto más conozco de dicho plan, más ánimo voy a cobrar en medio de la aflicción pudiendo saber esta tormenta no es derrota. Esta tormenta no destruye la edificación de Dios porque ya está dispuesto en su plan eterno. Pablo nos da el resumen del plan eterno de, de Dios en Romanos, en el capítulo 8. Posiblemente ustedes lo recuerden. Versículo 28 Sabemos sabemos. Si hay algo que nosotros los hijos de Dios Tenemos son certezas Algunos nos han dicho Bueno pero eh, la religión Seguir a Jesús es un tema como de fe ciega ¿Hay fe? Claro que sí Hay que confiar Pero confiamos en base a la verdad Por ende Pablo que nos dice sabemos Tenemos certeza, tenemos garantía Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció y nos conoció antes de crear los cielos y la tierra también los predestinó y con un propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo nos presenta el plan eterno. Desde la eternidad pasada hasta el estado de gloria. Está todo realizado de parte de Dios. Él predestinó, Él llamó. Él justificó, Él santificó, santifica, Él glorificó, glorifica, glorificará, todo emana de Él, el Todopoderoso se lo propuso llevar adelante, el Todopoderoso lo lleva a la práctica y culmina la obra, no hay, no hay tribulación momentánea pasajera que pueda desestabilizar el plan de Dios. Es imposible que Dios no realice lo que se ha dispuesto a hacer. Por ende, cuando estamos siendo atribulados, debemos de poner nuestra mirada en la verdad y comprender que hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús el resumen de estos dos pasajes que acabamos de leer quizás lo encontramos en segunda de tesalonicenses vayan a por favor a la segunda carta de los tesalonicenses el contexto de la carta, las dos cartas a los hermanitos en tesalónica nos hablan de el padecimiento que sufría la congregación a manos de los de su propia nación la congregación en Tesalónica eh, tenía la peculiaridad de ser imitadora de la congregación eh, de Judea porque los hermanitos en Jerusalén padecían de los de su nación en la primitiva iglesia. Bueno, en Tesalónica les pasaba lo mismo. Estaban siendo afligidos, perseguidos y maltratados por sus compatriotas. Este es el contexto en el, en el cual Pablo está eh, escribiendo la carta y está escribiendo una carta de ánimo acerca de que les está animando en el capítulo 2 de la segunda tesalónica a que no tengan temor de que el Señor ya ha arrebatado a la iglesia y ya ha sucedido el, el día del Señor y que ellos han quedado aquí, eso no era verdad, ¿por qué? porque primero va a haber determinados hechos, se va a manifestar el, el hijo de perdición, el anticristo, el misterio de la iniquidad va a ser revelado en plenitud y... Eh, Luego de esas cosas es que va a llegar el día del Señor de manera tangible, el Señor va a retornar a esta tierra de manera visible. Pero nos vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para qué? Para salvación, mientras que el mundo va a experimentar padecimiento en tribulación y gran tribulación a merced de un inicuo el hijo de perdición el hijo de pecado dios escogió a los hermanitos en tesalónica para salvación hermanos que estaban siendo perseguidos y sentían algo pasó mal algo falló en el evangelio porque nos están matando nos están persiguiendo pablo les dice no ustedes fueron escogidos para salvación esta aflicción presente no es derrota nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos ama, es un eh, auristo presente activo, es una acción que sigue adelante, sucedió en el pasado y se lleva a la práctica, el cual nos amó y nos sigue amando y nos dio toda consolación eterna y nos sigue consolando y buena esperanza por gracia. Conforte, anime vuestros corazones y confirme en toda palabra y buena obra. Somos consolados, somos confortados, somos animados en comprender el plan eterno de Dios para con los integrantes del reino desde una eternidad pasada hasta el estado de gloria. Nadie puede desbaratar el plan de Dios, eso trae ánimo en medio de la aflicción y tribulación cuarto punto que hemos cubierto en esta mañana, vamos al quinto si no hay ninguna duda hasta aquí so... ¿cómo? ¿cómo? si es eterna la consolación? es eterna la consolación creemos que es eterna la consolación porque se acuerdan lo que se nos dice en Apocalipsis ¿qué se nos dice? que Dios va a enjugar, va a secar toda lágrima ¿de qué se nos habla? que nosotros no vamos a padecer ninguna angustia más por ende vamos a experimentar el ánimo eterno porque vamos a comprender su justicia para siempre. Ya no va a haber más lágrimas, no va a haber angustia, no va a haber pecado, no va a haber debilidad, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber nada. Por ende el ánimo, el consuelo, el fortalecimiento es eterno y lo vamos a experimentar para siempre. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Sí? Es eterna la esperanza, es eterna la consolación, es eterno el ánimo todo es en Cristo Jesús. Este no es un plan de salvación momentáneo. Porque si esperásemos en Cristo solamente en esta vida, nosotros somos los hombres y mujeres más dignos de conmiseración. Pero no esperamos solamente en Cristo en esta vida. Porque ahora Cristo ha resucitado primicia de los que durmieron fue hecho y si Cristo resucitó nosotros creemos que juntamente con Él seremos resucitados. ¿En qué somos consolados? Quinto punto, en comprender que nuestro Señor está en control de todas las situaciones que vivimos. En el relato de los evangelios encontramos que los discípulos, amados por el Señor, nuestros maestros y nuestras autoridades, los apóstoles de Jesús, constantemente, no sé constantemente, pero en muchas ocasiones atravesaban temor, inquietud, afán y ansiedad. Jesús les estaba constantemente diciendo no temas, no se afanan, no se inquieten. Y en algunas cosas y en algunos momentos les reprendía por su temor que denota incredulidad en más de una ocasión. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, encontramos... ¿Qué? ¿Qué encontramos de parte de los discípulos y qué encontramos en nosotros mismos que nos asusta, tememos y nos preocupamos? Por nuestro contexto familiar, por nuestros recursos, por el alimento, por el abrigo, por todo lo que reviste a nuestro hogar. Nos genera preocupación y temor. ¿Cómo vamos a hacer para sostener nuestros trabajos? ¿Cómo vamos a hacer para pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a hacer para el día de mañana los varones cuando partamos de esta tierra y nuestras esposas queden solas, que tengan lo necesario? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hijos? Dejarle una herencia acorde para que tengan para salir adelante todos los temas que le preocupan al ser humano. Eso está en nuestra mente dando vuelta. Y en medio de eh, la pandemia que vivimos, esto se ha... Multiplicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo está en una inestabilidad tremenda y no hay garantía que los trabajos que venían funcionando sigan funcionando mañana. Entonces, lo primero que nuestra mente hace es temor, aflicción, no sé qué va a pasar. ¿Qué nos dice Jesús? Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. considerad presten atención a los cuervos, no siembran ni ciegan, ni tienen despensa, o sea, no tienen una reserva de sustento, ni tienen despensa, ni granero, ¿y qué? Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves de manera retórica. Claro que sí. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Nadie. Nadie puede cambiar el curso de su vida mediante el afán, el temor o la turbación. Considerad, presten atención, los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Somos consolados y animados en que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades... Y cubre nuestras necesidades básicas en su misericordia y providencia. No necesitamos preocuparnos, no necesitamos entrar en temor, no necesitamos afanarnos ni turbarnos. Porque con nada de eso vamos a conseguir algo bueno, lo único que vamos a conseguir es paralizarnos con la duda y, el, y la incredulidad mas busquemos el reino primeramente y las cosas básicas de la vida el padre las va a añadir porque él está en control de todas las cosas y cuida a su creación entiéndase las aves cuida la, eh, la vegetación las hierbas del campo cuanto más va a criar a su máxima creación el ser humano aquel que creó a su propia imagen cuanto más por ende nuestro Padre está en control de las situaciones que, de necesidad básica de todos y cada uno de sus hijos y eso es consolación en medio de la pandemia. Alguien podrá decir, hermano, ¿y qué hay de los que son salvos y de los que perecen? Se nos acaba de relatar y es una doctrina explícita en la Escritura que Dios ha predestinado para salvación me aflige, me atribula el poder ponerme a pensar si mi familia, si mis amigos, si mis conocidos fueron predestinados o no esa es una idea que está en nuestra mente y que ha atravesado nuestra mente y muchas veces nos pasa ¿verdad? bueno, ¿cómo somos consolados? hay algo que trae consuelo a nuestra vida y quizás a ustedes también la expresión del amigo de Dios Abraham ¿se acuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma? vamos, a, vamos al capítulo 18 de Génesis Miren lo que dice Abraham, ¿se acuerdan? Se viene la condena en ira de Dios para la ciudad de pecado, Sodoma, por su iniquidad. Y Abraham intercede por la ciudad para con Dios. Y miren lo que dice Abraham acerca de Dios. Génesis 18, ¿cuánto? Génesis 18 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca talagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y la respuesta es clara. Sí ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Abraham lo tenía claro y nosotros también lo tenemos claro. El Dios en el que creemos. El creador de los cielos y la tierra. Si hay algo que describe su esencia es la justicia como se encuentra revelado en el libro de Hebreos, citando al Salmo 45. Vayan al libro de Hebreos, por favor, al capítulo 1. Miren lo que se nos dice acerca de Dios el Hijo y obviamente Dios el Padre, que comparten la misma esencia. Hebreos 1, 8. Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros Ah, tengo la respuesta puedo descansar el Dios que predestina es el Dios de la justicia todo lo que hace y todo lo que determina es justo. No hay un solo acto, designio, pensamiento de Dios injusto e inicuo. No existe, es imposible para Dios que haga algo injusto. Ya no me tengo que preocupar más por mis familiares o por mis amigos o por la persona que sea acerca de si fue o no predestinado. Lo único que tengo que hacer es consolarme en el Señor y anunciar. Y Él va a salvar a todos los que tenga que salvar en justicia. Dios es justo. Todo lo que Dios determina es justo, ya no me preocupo más, ¿saben qué? Me he sacado una mochila de una tonelada de peso, cargaba con esa mochila de razonar por mí mismo quién es salvo, quién no será salvo. Se lo dejo al Señor, si Él es justo y es sabio. Gracias Señor, consolación, no preocuparnos más por quién o no habrá sido predestinado para salvación, anunciar con libertad la palabra y el Señor irá añadiendo cada día los que han de ser salvos somos consolados en saber que Dios es justo somos consolados, en el quinto punto hemos visto dos anexos consolados en que Dios tiene cuidado de nosotros en nuestras necesidades consolados en que Dios es justo y va a salvar a todos y cada uno de los que se haya dispuesto a salvar y a los que sabe será justo y a los que eh, tenga que disciplinar también será justo. Bueno, no, nos angustia si, sí, si, si, es verdad. Nos entristece que la gente no crea en el evangelio. Nos entristece, pero no puede ser más motivo de aflicción que nos paralice. Tenemos que gozarnos en la justicia de Dios. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Es una de sus características. Todo lo que Dios determina es justo. Hay personas, hermanos, que no reconocen la doctrina de la predestinación porque creen que hay injusticia. Es porque no conocen acerca de los atributos de Dios si nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios la justicia a Dios podemos descansar en la predestinación en ese acto de elección soberano en su justicia ya no nos preocupamos más Dios es justo jamás hará algo malo jamás condenará al justo con el impío jamás porque Dios es bueno y justo ahora descanso estoy tranquilo ya no me tengo que preocupar más mi mente no tiene que andar intentando resolver las cosas para eso está Dios y le sale bien a él resolver los temas, mucho mejor que a nosotros. Dejemos en sus manos, descansemos, rindamos la situación. Tercer punto. Para culminar el punto 5, tercer anexo. Y nos vamos acercando al final. Alguien podrá decir, bueno, eh, los temas de necesidad, abrigo, techo, alimento, eh, el Señor los cubre. Eh, la salvación de otros está en manos del Señor, descanso. Pero ¿qué hay de mi cuerpo? Me han detectado una enfermedad terminal. He, entr he entrado en una etapa donde entiendo que voy a partir de esta tierra. La muerte es algo real, voy a pasar de esta tierra, lo siento, el experimento, nos estamos poniendo mayor. Y ciertamente que en base, cuando van pasando nuestro día de juventud, los dolores del cuerpo se multiplican en nosotros y en los que nos rodean. La generación a la que uno pertenece, cuando vamos creciendo, vemos que nos enfermamos nosotros y todas las personas cercanas a nosotros o están enfermos o han fallecido o están ahí en camino en ese rumbo. Es angustiante, es una tristeza. En casi todas las conversaciones nos enteramos de que alguien ya no está o de que alguien se enfermó gravemente con una enfermedad terminal es motivo de angustia y aflicción es triste escuchar acerca de la muerte es triste escuchar acerca de la enfermedad es triste padecer enfermedad y dolor ¿qué hacemos en medio de dicha aflicción? ¿en qué nos apoyamos? bueno, ¿qué les parece lo que Jesús le dijo a su amiga Marta? ¿se acuerdan la hermana de Lázaro? vamos al evangelio de Juan, el capítulo 11 11 del Evangelio de Juan versículo 25 este es Jesús el que está hablando el fiel y verdadero esta es palabra que salió de su boca y para nosotros es sí y amén Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y la pregunta es: ¿Cree en esto, hermanos? Jesús nos ha prometido la vida eterna por creer en Él. Si simplemente yo creo lo que Jesús me dice, puedo descansar. Mi cuerpo duele, hay enfermedad, quizás tenga un diagnóstico médico que voy a vivir un mes. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es recompensa, es ganancia, porque Pablo me enseña en 2 de Corintios, ¿qué me nos enseña Pablo? Eso está en el capítulo 5. 1. Porque sabemos, 2 de Corintios 5.1, porque sabemos, tenemos certeza y garantía que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, esta carpa, o sea el cuerpo humano, se deshiciere, tenemos de Dios. Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se siembra en corrupción, se cosecha en gloria. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Cuerpo nuevo y glorificado, con vida eterna, nos espera. Para los hijos de Dios, el morir no es muerte. Por eso en la Escritura se habla de una siesta o dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo... Deja de funcionar, pero el alma permanece eterna para siempre en el Señor. No hay muerte, por ende es ganancia. Es mucho mejor incluso. Ya está, no me tengo que preocupar más por el diagnóstico médico. Ojo, esto no quiere decir que debemos ser irresponsables. No estamos hablando de la irresponsabilidad. Pero ¿para qué me tengo que preocupar que me estoy poniendo mayor? ¿Para qué me voy a preocupar que ahora tengo un dolor en tal costado o en tal lugar que parece ser que puede ser algo grave? Tengo una casa celestial, hay una casa eterna en la cual voy a vivir, hay un envase glorificado que el Señor ha preparado para mí. El Dios que no miente, eso lo enseña Pablo en Tito. ¿Se acuerdan? Tito, al comienzo, miren lo que dice Pablo. Porque estas palabras no son palabras de hombre, son palabras del Dios vivo. Y yo me las tengo que apoderar para ser consolado. Tito 1. 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, es imposible para Dios mentir porque es el Dios de la verdad, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna es garantizada, es garantida por Dios. Tiene el sello de calidad del Dios de la verdad. Dios no ha mentido nunca. Dios no miente y Dios no mentirá. Porque es el Dios de la verdad. Y dijo, les doy vida eterna a los que creen en mi hijo. Y los que hemos creído en su hijo que tenemos. Vida eterna garantizada. No veremos la muerte. No hay... Falta de esperanza en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Los que no han creído en Él son aquellos que están sin esperanza en este mundo como Pablo nos enseña. Así que en el punto 5 dijimos, somos consolados, somos animados, somos confortados en saber que Dios tiene en control todo. Tiene en control las necesidades de la vida... Todas las necesidades básicas de la vida de sus hijos las tienen control. Tienen control la salvación de todos y cada uno de los seres humanos en su justicia divina. Sabe todo y ha determinado lo mejor. Tienen control nuestro cuerpo y nos da vida eterna. Así que hasta ahora hemos cubierto cinco puntos de consolación. Dijimos, ¿se acuerdan cómo arrancamos hoy, verdad? Hay una promesa en el reino, una de las tantas. Padecer está prometido. Vamos a padecer. No le podemos esquivar el cuerpo. Si sos hijo de Dios, vas a padecer. Sin excepciones, de una manera u otra vas a padecer, pero junto con el padecimiento está garantizada la consolación. ¿De qué manera? Sos consolado por saber en saber que Cristo padeció antes que nosotros y padeció todos los padecimientos que existen. Somos consolados en saber que nuestros padecimientos consuelan a, a los hermanos. Somos consolados Mediante la misericordia de Dios que nos permite ver cómo se aman los hermanos, cómo viven la verdad de los hermanos, eso nos anima, trae gozo y consuelo. Somos consolados en conocer el plan eterno de Dios desde una eternidad pasada hasta el estado de gloria. Somos consolados en que Dios tiene todo bajo su control. Las necesidades básicas, la salvación de todos los seres humanos y cada uno de ellos y nuestro cuerpo. Y hemos llegado ahora, hermanos, al sexto y último punto que queremos cubrir en esta mañana. Lo que para nosotros, en medio de la tormenta, en medio de la noche, cuando sentimos que ya no tenemos más fuerza, es donde ponemos nuestra mirada. Es el punto neurálgico que debe revelarse a nuestra vida para que nosotros vivamos en gozo, animados, confortados, fortalecidos y consolados hasta que el Señor nos llame. Somos consolados al comprender el amor de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Se acuerdan la escena que se nos relata en el libro de Génesis de Abraham con su hijo Isaac? Vayamos a ella. Vamos al capítulo 22 de Génesis, a partir del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, le respondió, venme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros Tomó a Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre dijo, padre mío. Y Abraham respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes quizás recuerden, Abraham amigo de Dios, fue escogido por Dios para a través de su descendencia bendecir Dios a las naciones, cambiar la maldición recibida en Adán por bendición en la descendencia de Abraham, la descendencia que es Cristo Jesús para el cumplimiento de dicha promesa era necesario que Abraham engendrase porque no tenía hijos, por ende no había descendencia y es así que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, le da un hijo. El amado hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Ese hijo que tanto esperó y anheló a Abraham, que recibió en avanzada edad junto con su compañera Sara, es al cual ahora Dios le está pidiendo que ofrezcan sacrificio. Y solamente aquellos que son padres podrían darnos testimonio de lo que significa la vida de un hijo para un padre. Y en este caso, para este varón Abraham, ¿cuánto? ¿Cuánto importaba y significaba la vida de su hijo Isaac? ¿Por qué se nos relata esta escena en las escrituras? ¿Y cuál es el propósito de la misma? El propósito lo encontramos en el versículo 8. En lo que Abraham, no sabemos si con conciencia o no, profetiza de parte de Dios. Miren, respondió Abraham diciendo Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios proveerá, Dios proveerá cordero, Dios proveerá cordero para el holocausto, ciertamente para el holocausto en esta escena, en este monte, en Abraham, para que no sacrifique a su hijo Isaac, claramente como el relato nos dice, pero Dios proveerá cordero para salvación, de la raza humana, adelantémonos, ustedes conocen el final de, del relato, podemos obviarlo por un tema de tiempo, adelantémonos al Nuevo Testamento, recuerdan el primo de Jesús, Juan el profeta, Juan el bautista, aquel que vino a preparar el camino para el Mesías, en una oportunidad Juan vio a Jesús, ¿y qué nos dice? Miren, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Si nosotros hoy nos paramos en cualquier punto de nuestra nación a decirle a alguien que es el Cordero de Dios, posiblemente lo único que obtendremos son burlas y gente que no entienda de lo que estamos hablando. Pero en la época en la que Juan pronunció esta declaración, los hebreos entendían de qué estaba hablando. Porque el cordero era señal de sacrificio a Dios conforme a las ordenanzas y ritos en el Antiguo Pacto. Un cordero re referenciaba el sacrificio sustitutivo. Y Juan nos dice, este es el cordero de Dios. Abraham dijo, Dios va a proveer cordero para el sacrificio. Juan nos dice, acá está el cordero. Abraham dijo Dios va a proveer, Juan dice acá está lo que Dios va a proveer y Jesús dice dos capítulos adelante en el capítulo 3 qué dice versículo 16 se lo dice a Nicodemo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha ofrendado, ha obsequiado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna. Sin excepciones, hermanos, sin excepciones, nosotros en medio de la tormenta, en medio de la noche, cuando sentimos que no podemos más y queremos tirar la toalla, lo único que tengo que hacer es poner mi mirada en la cruz del Calvario y decir, Dios me ama. Dios me ama y me lo ha demostrado porque ha provisto sacrificio por mi vida, porque el que tenía que estar colgado del madero era yo, pero no estoy yo, sino que Cristo fue colgado. El cordero que Dios preparó y hace cuatro mil años anticipó en Abraham diciendo, Dios va a proveer. Y Dios proveyó. Dios sacó de su bolsillo, en una expresión humana, simplemente para, que nuestro, para nuestro entendimiento, sacó para pagar, pero no sacó lingote de oro, no sacó acciones de la bolsa de valores, cosas corruptibles, vanas, pasajeras. Sacó la vida de su unigénito hijo y la puso por ofrenda. Y eso lo hizo por amor. El amor de Dios en Cristo Jesús es la fuerza más grande que existe y solamente si se nos revela, nosotros podemos en medio de la aflicción decir estoy consolado. Tengo consuelo, Dios me ha amado, Dios me ama, me lo ha demostrado y me lo demuestra, ha dado a su Hijo, yo no daría a mi Hijo por la salvación de un ser humano, perdón, soy egoísta, si tuviera un Hijo no lo sacrifico por personas, es mi Hijo, es mío, pero Dios... Tiene un amor que no es de esta tierra, no es de esta creación, no es un amor egoísta, es un amor sacrificial. Dios el Padre, Dios el Hijo, ha ofrendado su vida por amor. Esta es la verdad inexorable que me puede sostener en medio de la tormenta. Amor no merecido, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy el Dios en el que he creído es un Dios de amor sin excepciones y es un Dios que demuestra su amor. Pablo lo relata en el libro de Romanos en el capítulo 5 y estuvimos en el versículo 3, adelantémonos unos versículos más. Capítulo 5 de Romanos, versículo 6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ahora sí. la pregunta era en medio de la aflicción se me prometió aflicción se me prometió padecimiento hay consolación, la respuesta es rotunda, abunda la consolación, sobreabunda la consolación, el ánimo, la fortaleza del Señor, sobreabunda la misericordia y la compasión de Dios, pero en base a la verdad, no en base a arengas humanas, filosofías huecas que no tienen sostén. Esta es la palabra de Dios que no puede ser quebrantada y de esto nos debemos aferrar en medio de las tribulaciones, hermanos. Porque ciertamente que cada uno de los que estamos congregados estamos padeciendo una u otra cosa y esto es lo que nosotros debemos poner nuestra mirada para decir no va a tirar la tormenta a la casa. Ahora sí, podemos y tenemos herramientas para cumplir la orden que se nos ha dado regocijados en el Señor siempre, como Pablo si es un cúmulo de tribulaciones la vida no, no, ya les enseñé la verdad dice Pablo, ahora tienen con qué regocijarse, gócense yo me estoy gozando en la cárcel eso lo escribió en filipenses en la cárcel yo me estoy gozando acá en la cárcel háganlo ustedes también, la verdad de Dios los impulsa al gozo, ¿por qué? porque Dios ha dispuesto esto por gracia, misericordia, en amor para nosotros mediante la fe en Cristo. Y es así, Padre, que nosotros suplicamos y rogamos que abras nuestro entendimiento y nos alumbres la mente con esta verdad. Uh -huh. En medio de, esta, de la aflicción que atravesamos cada uno, de tus hijos en todas partes en todas las naciones te pedimos que todos podamos ser afirmados en estas verdades básicas y en tu consolación inexorable que nos suministras cada día para que no sucumbamos Señor, para que no padezcamos en temor, en pensar que nos has abandonado, en pensar que no nos escuchas, en pensar que no nos respondes todos engaños del enemigo ahora comprendemos Señor que nos has amado, nos amas y nos amarás para siempre, y que nada ni nadie nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, lo has demostrado. Has ofrendado la vida de tu unigénito. Lo que nosotros no haríamos, tú hiciste por hombres y mujeres impías, pecadores, de los cuales quien habla es el primero. Así te agradó, Padre. Y nosotros te alabamos y nos alentamos y nos consolamos y nos animamos en esta Tu Verdad en medio de la aflicción, Señor. Tenemos alegría y gozo en Tu Verdad. Gracias, Señor.